0: Jag har brit utfårat tillåsna om ett intressant tema i dag och med respekt på en ganske stor sammensatt, ungdoms iäng fra forskjellige både menigheter och bakgrund. så ska jag snake lite andnne om det som har med kristenlivets grundvol og jøre, omvendelse, tro och dop. Og da ska vi se lite grann vad det handler om i Bibeln. Smak lite grann på det ordet om vändelse eller om vända sig. Vad betyder det for nå? Ta gärna och prata lite grann med den väsynen. Vad 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 betyder omvända sig? Et veldig bra skilt som kanske kunne belyse litt grann hva omvendelse er. Jeg vet ikke om du har kommet til noen sånne kryss av og til, det står en sånn pil som liksom bare går hele veien rundt. Er, her er jo lov å snu helomvending. Altså, det er å omvende seg. Nei, det betyr, da, da er den helt rund. Veldig bra tenkt, men den var ikke helt rund. Det var sånn, nesten rund. Da er vi med, sant? Ja, fint. Så det, det er sånn, og hvis det er en sånn strek over, så betyr det faktisk at her får du ikke lov til å ta usving. Ja, bare til information. Men en usving, det er på en måte en omvendelse. Du er på bort bortover her, men så tar du en usving, og så går du en annen vei. Så omvendelse, det er faktiskt. å ändre riktning. Se för att du står för exempel mellan två människor, med ansikte vänt mot en av dem och med ryggen vänt mot den andra. Och så länge man står slik och önskar blickkontakt med den som står framan, så är det en naturlig följd av det och det är att du ger ryggen till den som står bak. Det var ikke väldigt komplicerat att tänka sig det, ikvant? Men det er sånn egentlig dette er. Så lenge man står slik, så er man med ryggen mot den ene, og så har man blikket festet mot det andre. Og slik er det ofte med oss mennesker når vi ska ta ett standpunkt i livet om vem vi ønsker å følge. Vi begynner i utgangspunktet, kanskje hvis den ene person står der og den andre der, så begynner vi av og til med att det liksom... Se bare rett ut. Vi er på en måte skapt av og til til å være litt selvfiksert. Meg, mitt, og hva jeg kan få til. Vi ønsker å dyrke oss selv og ser av og til problem med det. Men vi har blikket vent mot det som Bibelen kaller for verden, altså det som ikke har med Gud å gjøre. Og, det som ikke har med Gud att göra det blir på en mode lite motsatsen visst du var inom på eh i form i dag då da snackade Ida barnledern var hon snackade om frukt. Ja, vi lagde fruktssallad här. Eh, det var ikke någon sån där som gick eh, och slog frukten men hon hade med här yxa lite sa hon har eh, säkert lärt på tv så hade hakket opp på forhånd frykten som skulle ha i denne fruktsalaten. Og det var genialt, for alle disse fryktene var utifra Galaterne 5, som Bibelen snakker om som åndens frykt, som er kjærlighet, glede, fred, overbærhet, og vennlighet, og godhet, og alle disse tingene der. Men motsatsen till det, är det som Bibelen kaller for det som er kjødets gjerninger, eller det som på en måte blir verdenen som Bibelen også nevner det som. Og det kan du lese om før du kommert til frukt, så står det, og det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet, Hor, umoral, utsegelser, avgudstyrkelse, trolldom, fiendskap, sjalusi, strid, sinne, selvhevdelse, stridigheter og splittelse, missunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Har jeg sagt det før, og jeg sier det igen. De som driver med slik skal ikke arve Guds rike, skriver Paulus. Og der står vi på en måte et syn, med et syndig hjerte som trenger både nåde og tilgivelse. Jeg har vært der. Jeg tror vi alle har vært der. Et hjerte som trenger å bli elsket og tatt vare på. Et hjerte som dypest sett lengter etter Gud, men ikke alltid vet hvordan man ska finna. ham. I begynnelsen så skapte Gud det alt vakkert og godt. Og når han har skapt alt sammen, han har skapt menneskene, så sa han, Åh, så flott det er! Men så var det noe som kom in i världen som øla det flotte som Gud hade skapt, och det kaltes for synd. Og synd, det var noe som skilte menneskene fra Gud. Og helt siden da, så ønsker Gud fellesskap igjen med menneskene. Og han sender sin sønn, Jesus Kristus, for å dø på korset for oss. Og gjennom hans død på korset, så skaper Gud igjen den broa mellom Gud og mennesker, som skilte Gud og menneskene på grund av synden. Men det kom Jesus for å bygge igjen. Og det er det vi skal snakke litt om, hvorfor omvende oss. Hvem ska vi omvende oss till? Vi var på vei borti fra Gud, men så viste Gud sin kjærlighet til oss, at han ga sitt liv for oss, og så kan vi få lov til å snu oss til han, og så kan vi få lov til å gå mot hans nåde, mot hans tillivelse, og mot hans liv i stedet. I 2. Korinther 5, 15, så står det, «Og han, Jesus, døde for alle, for at de som lever, ikke längre skal leve for sig selv, men for han, som døde og stå opp for dem. Man kan på en måte sette si man får en ny chancese, eller om du vil ett nytt liv. Dette kom en fariseer til Jesus en dag og han ser. Jesus, de vet du er en lærer som har kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegn og under du gjør hvis det ikke er Gud er med han. Og han på en måte liksom skulle innynde seg litt rann hos, hos Jesus. Og så sier Jesus til denne fariseren, og vi kan lese om det i Johannes kapitel 3, og ifra vers 3 tar vi. «Jesus svarte, sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født på ny kan ikke se Guds rike.» «Hvordan kan en som er gammel bli født?» sier Nicodemus. «Kan noen komme in i mors liv igen og bli født for en annen gang? Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, «Den som ikke blir født av vann og ånd kan ikke komme in i Guds rike. Det som er født av kjøtt er kjøtt, men det som er født av ånd er ånd. Undre deg ikke over att jeg sa til deg, «Dere må bli født på ny.»» Og så spør Nicodemus, hvordan kan dette skje? Og så forteller Jesus nettopp det han hade kommet for å gjøre. Og han bruker ett bilde ifra det gamle testamentet, for enda var ikke Jesus gått til korset for å dø for våre synder. Men allerede lenge før dette hentet, så hade profetene profetert om at det skulle skje. Og så var det bilder i det gamle testamentet som også viste hvordan dette kom til å se Og Jesus kjente til skriftene fra det gamle testamentet, så han sier videre, «Slik som Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp.» Hva var den slangen for noe? Jo, det var sånn at menneskene de hadde blitt bitt av giftige hoggårmer, av, eh, av slanger, eh, og de holdt på å dø alle sammen. Og da er det de roper Gud og sier, «Finns det ingen redning? Finns det ikke noen måte vi kan bli redda på?» Og så sier Gud til Moses, «Du skal sette upp en pole, og på den polen skal du sette en slange.» Kan du lure på hvor de har fått ideen fra til apotekene, ikke med polen og slangene? Det kan, kan ju komme derfra. Og så sier Gud at alle som ser på den polen, de vill redde livet. Og så er det som Jesus bruker dette bildet, og så sier han på samme måte som Moses løftet denne slangen opp i ørkenen, slik må menneskesønnen. Hvem er det? Jo, Jesus blir løftet opp for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. «Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.» «Frelst» er et, egentlig et ganske norsk ord. Det er «saved», «reddet» var det på engelsk, men «frelst». Det er interessant når jeg leste opp litt annet, hva det kom fra, det ordet «frelst», så betyr det egentlig «frihalset». Visste du det? det? At frels kommer fra frihalset, og det stammer fra den tida hvor slavene hadde sånne der svære jernbånd rundt halsen, så de liksom dro det med seg hit og dit, for de var ju slaver. Men når de blir kjøpt fri fra slaveriet, så ble de bånda tatt av, och så ble de frihalset, altså frelst. De ble redda, og det var ingen som på en måte kunde ta eierskap i dem lenger. De var fri. Det er det som på norsk vi har tatt i forhold til frelst. Og det er et bra bilde i forhold Jesus også. «Den som tror på ham, blir ikke dømt. Og den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbornes søns navn. Og dette er dommen, at lyset kom til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde.» For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke till lyset for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som følger sannheten kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud. Ett menneske som har vent om, kan frimodig si det som står i Galaterne 2, 20. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket mig og ga sig selv for mig. Og jeg har lyst ta med dette, for det vil du gjøre at du forstår litt bedre det vi skal snakke om etterpå. Det å bli frelst, det å ta imot Jesu nåde. Vi fortjente egentlig døden på grunn av våre synder. Men så er det akkurat som han korsfestes for vår skyld. Og så er det som Paulus sier her, «Jeg er korsfestet med Kristus. Nå lever jeg ikke lenger selv, men jeg lever i troen på han.» Jeg har gitt avkall på det å gå min egen vei, men nå vil jeg gå hans vei. Jeg har ventet om og ønsker å følge hans liv for mig i stedet. Når Jesus skal fortelle om dette til folk rundt seg, så forteller han en gang han var sammen med folk en lignelse, en fortelling som ikke var en sann fortelling, men en... Ja, påfunn en historie for å forklare hvordan Gud er. Og så forteller han denne flotte historien i Lukas 15 om den gode far, eller den bortkomne sønn, eller den sønnen som kom hjem. De har noen forskjellige navn, men poenget er det samme. Det var en gutt som bodde hjemme hos far, sammen med sin bror. Og en dag så kommer han til far og sier, «Gi mig den delen av arven som tilhører mig Og så står det at far, han ga han den delen av arven og vært med tungt hjerte, for det. Man, man gir jo liksom ikke bort arven før man er død. Men eh, han var veldig og ville liksom, jeg vil ha min del, og jeg vil ikke være her lenger. Og så står det at han fikk sin del av arven, og så gikk han til et land langt borte, og der sløste han bort alle sine eiendeler i et vilt liv. I nye oversettelsen så står det i fest og fyll, og brukt opp Allt sammen som han hade Og så kommer det en stor hungersnød på det stedet, sier han. Og ingen ga han noen ting. Tenk at det er jødene han snakker til, og jødiske og, og griser, det hänger jo ikke veldig bra ihop. Eh, akkurat som muslimene. Så den jobben han fick det var faktisk å røkte griser. Det var det laveste, mest... Ja, altså, det var ikke noe verre jobb han kunde få. Men den tog han for å overleve. och så står det at ingen ga han noe, så han bare lengtet etter å få spise maten sammen med grisene. Så lavt hadde han kommet. Men så står det at Jesus forteller historien, og så sier han, men så kommer han till sig selv. Där har du omvendelsespunktet, hvor han begynner å tänke. Vad hade jag där hemma hos far? Tänk hvordan långt jag hade det där. Tänk att jag gick bort ifrån min kära far till detta liv som jag nå har. Och så börjar han att tänka, och så angrar han på det valgan han tagit. Och så vänder han om, han bestämmer sig först för att byna på hemresa. Han kommer till sig selv. Han kommer till sann så samling, då det är en annan översättning. Och så tar han et valg basert på det. «Jeg vil vende hjem, och jeg vil si til min far.» Og han skjønte det at han hadde misbrukt sine sjanser, så han, ikke, han ville ikke kreve for mye, så han sier, «Far, hvis jeg bare få lov til å være som en av dine tjenere.» Men så vet du, du som har lest historien, hvordan det ender. Denne sønnen kommer hjem, og far står på tunet og venter. O han har väntat där kanske var eneste dag sin sønnen dro och när sönern kommer så står det att far han löper upp över eh, vägen eller stigen och så kaster han sig om halsen på denne gutten som lukta gris och möck och allt som var och så kysser han han och så älskar han han så högt og så begynner sønnen å unnskylde seg, «Far, jeg har syndet mot himlen og mot deg, jeg fortjener ikke lenger å være din sønn, og lengre kommer han ikke. For far roper til tjenene, «Hent nye klær, hent sko på føttene, hent ringen som han hadde på fingeren, som betydde at han var sønn og ikke en tjener.» Alt fikk han tilbake, fordi Gud, denne far elsket han så endelig. Og så sier han, «Denne min sønn var død, men har blitt levende igjen. Han hadde kommet bort, men nå har han velt hjem igjen.» Og så begynte festen og gleden. Og så kunde vi ta historien om broren. men kan vi ta en annen gang. Men poenget til Jesus här var å fortelle hvordan Gud er. At Gud... Han elsker når vi vender oss tilbake til han, vender oss bort fra et liv i synd och tilbake til han. Så står ikke han som en dommer og liksom skal lese opp rettighetene dine, liksom at nå har du rotet det till og nå får du ta følgen av det og det. Men han er en kjærlig far som bare elsker å tilgi når vi kommer tilbake til han. Og denne historien forteller Jesus for å fortelle hva omvendelse handler om. Legg märkte til fars holdning når sønnen kom hjem. En kjærlighet som bare strømmet ut av hjertet hans. Og etterpå så drog de i gang en skikkelig grillfest. Har du lest det? Hent jøkalven, så da den var så den. Det var ikke mye miljøvennlig der kanskje, men det var noe sånn der. Jeg er glad i kjøttsøl, så jeg skal gjerne... Det er sikkert ingen av de andre her. Vet du hva? Har du ventet bort fra Gud, hvorfor ikke vende dig till Gud igjen? Jeg har lyst til å si at Gud, han er ikke der for å ta dig for ting du har gjort, men han er en kjærlig far som bare lengter etter at du ska komme hjem, og lengter etter å si velkommen hjem. Gud er en sånn kjærlig og god far, som venter dig og ønsker å vise sig. sin godhet, sin nåde, uansett hvor mye du føler at du har sviktet eller rotet det til i livet ditt. Omvendelse, det er noe godt. Det er en start på en vei hjem igjen. Og derfor så snakker også Peter på pinsedag, så sier han, omvend dere og la dere døpe. Omvendelse og tro handler om det samme. Først så omvender du deg, så tror du på Jesus, og så begynner du på vei til han, og han ønsker å tilgi deg. Bare noen spørsmål til refleksjon. Hva er omvendelse? Jo, jeg tror at omvendelse er en ändring først og fremst, av tankemåte. Han kom til seg selv. Det er også en beslutning om å endre retning. Det betyr ikke at du er fullkommen men det betyr att du ønsker å begynne en vei tilbake. Og så vet vi at livet med Gud, så ønsker han å endre oss til å bli mer og mer lik han. En ändring i hjertet som fører til vi vender oss bort fra synd og till Jesus. Og det er også en beslutning om å overgi sitt liv til Gud og hans veier. Alltså en hel omvändning i forpliktelse til han. Når Paulus ska oppsummere hans tjeneste og hans kall, så sier han i Apostlenes gjerninger 26, 18, «Jeg sender dig, det Gud som kaller ham, til dem for å åpne øynene deres, så de kan vende om fra mørket til lys, fra Satans makt og til Gud, og ved troen på mig få tillgivelse for syndene og arvelodd sammen med dem som har blitt helget.» Og så forteller Paulus senere, når han ska oppsummere sin tjeneste, så sier han, «Nei, jeg har forkjent først i Damaskus og Jerusalem og i hele Judea og forhedningefolkene at de må angre og vende om til Gud og gjøre gjerninger som svarer til omvendelsen.» Finner vi disse uttrykkene. Og hvilke to ting må den urettferdige gjøre? Jo, i Isaiah så står det «Den urettferdige skal vende sig bort fra sin vei, ugjerningsmannen fra sine tanker, og vende om til Herren som vil vise barmhjertighet, og til vår Gud, for han er rik på tilgivelse.» Et herlig uttrykk. Rik på tilgivelse. Og hva vil Gud gjøre for den personen som gjør de ting som er nevnt? Jo, han vil vise barmhjertighet, står det. Et flott ord. Og hva himmelens reaksjon når en synder vender om? Det står i slutten av den historien, etter at de hade laget fest hjemme hos far, så sier Jesus Lukas 15, 7, «Jeg sier dere på samme måte blir det større glede i himlen over en synder som vender om.» enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Så om du omvender dig og blir frelst, hva skjer med dine synder da? Apostlenes gjerninger 3, 19. Det blir noen du kan med dig i dag, så må du gjerne slå dem opp etterpå. Vil du, så kan du komme, skal du få alle versene av meg. Angre derfor og vend om, så syndene deres kan bli strøket ut. Noen som har hørt en fine sangen, «Du skal få en dag i morgen». Det var en som sa det sånn. Jeg vet ikke om det står i Gamle eller Nye Testamentet, men jeg er helt sikker på at det var Paulus som sa det sånn. Som blanko og ubrykt står med farger. Med Blanke ark og fargestifter til. Altså, det er litt rande sånn, jeg tror at han opplevde han egentlig omvendelse var, og blir tillit sine synder. Det akkurat som du får nye ark, du får nye farver, så kan du begynne å bygge livet ditt igjen sammen med Jesus. Så dåp. vad kommer dåpen inn i bildet i forhold til det vi har snakket om nå? Og jeg har lyst til å dele utdrag, blant annet fra Egil Svartal, en kjent TV-figur som blir kalt også for TV-pastoren. Eh, vi har hatt litt grann dette sammen i noen settinger. Og den kristne dopen, for att ta litt grann historik om den, den blir innstiftet av Jesus etter oppstandelsen. Når han sender ut disiplene og gir dem misjonsbefalingen, som vi läser om i Matteus 28. Det er det står «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til faderens og sønns og den hellige ånds navn.» Så missionsbefalingen kan vi på en måte se si også er en doppsbefaling, og dopen er en lydighetshandling. Ingen av oss, uansett dopsyn, kan egentlig tilate oss å behandle dopen som en bagatell, det er en viktig del av omvendelse og tro. Når vår Herre har gitt oss en befaling, så er ikke det en sånn «om du har lyst», men en befaling. Det er på en måte en kommando. Han vil at vi ska avlyde det, selv om vi ikke fullt ut forstår betydningen av alt det han sier. Den som formidler den enten det här herfra plattforma eller i Livegruppen og den som tar imot evangeliet er like forpliktet på att vi skal lyde det som Bibelen sier at, eller Jesus ber oss om å gjøre. Og det er noe grunnleggende galt når kristne forholder sig til kanske doppsbefalingen som noe som ikke er så viktig, eller antyder at det kan vi gjøre som vi vill med. Apostlene, de etterlater ingen tvil om at dopen var noe som var naturlig, som var en følge av omvendelse og tro, og ikke valgfritt for dem som tok imot frelsen i Jesus Kristus. Da den første hedningen kom til tro i Cornelius hus, så står det at Peter forkynte evangeliet for dem, og men han til dem, så kom den hellige ånd og fylte de som var i huset. Og det som Peter da sier klart etter det, da står det i Apostlenes gjerninger 10, 48, så bød han at de skulle døpes i Jesu Kristi namn. La meg bare ta litt historisk bakgrunn i forhold til dobb. Det finns ulike, skal vi kalle det for overgangs- eller renselsesritualer, i alle religioner. Og Bibelen omtaler frere former for dåp, som vi ser både i det gamle testamentet og noe i det nye. Vi leser for eksempel om jødiske renselsesbad allerede i Moseloven, som var symbolske bad. Når de skulle for eksempel opp til tempelet, så måtte de vaske seg. Det var et sånt fat med speil i bånd, som de på en måte vasket seg rene før de skulle inn i det aller helligste. Det ble også kalt for en type dåp den gangen. Så den eh, såkalte proselytdåpen, som var en overgangsdåp for hedningene, som skulle over til jødedommen. Eh, da måtte de gjennom et bad, et renselsesbad, og så måtte de også gjøre noen andre ting som jødene hade i sine regler for å bli jøder hvis de var hedninger. Så det kalte man for en proselytdåp. Och så har du Johannes döpen, står att Johannes döpte i Jordan en omvändelsedop fra syndene till Messias. Och så har du Jesu dop som är på en måte en särställning som ikke trengte att döpa sig för det att han var synder, men det var på ett måte en invielsedop till hans frälsningsgärning. Och den kristne dop som vi tror på ha sin bakgrund i mye av denne historien. Og så er det sånn at i Norge så er det ulike dopsyn. Det er jo oversatt tre dopsyn i den kristne kirke i Norge. Du har den katolsk-lutterske dopsynet, der barnedå praktiserer for at barnet skal bli Guds barn ved dopen. Og så har du den metodistiske som praktiserer også barnedåp, men de døper barna fordi de er Guds barn. Og den vanligste dopsform i disse kirkene, det er overhøsing eller bestenkelse med vann. Og så har du den baptistiske dopsyn, det som også vi pinsevenner bekjenner oss til, hvor man døper mennesker som har kommet til tro på Kristus med fyldt neddykkelse som vi kaller for troenes dop. For oss så blir det litt missvisende å bruke betegnelsen som barnedåp eller voksendåp. Man bruker gjerne det, liksom, ja, hva har dere for noe barnedåp eller voksendåp? Eh, og da pleier jeg å si, vi har ingen av delene, vi har troende dop. Ja, men det høres litt fromt ut, men det er egentlig fakta. Det er jo det vi har. Eh, vi tror at alle barn er født Guds barn. I formiddag så hadde vi barnevelsignelse her, og derfor så praktiserer vi også det. Og mange meningsbarn kommer ofte til andlig bevissthet i sånn cirka konfirmasjonsalderen. Og derfor så det ikke uvanlig at mange lar sig døpe tidlig i tenåret. Den religiøse lavalderen i Norge er 15 år. Da kan barn selv velge om de ønsker å melde seg inn i et kirkesamfunn eller ønsker å døpe sig av egen vilje. Og før det, så må de ha da underskrift av sine foreldre till å gjøre det. Det er loven i Norge. Og selv om vi i Apostlenes gjerninger finner fenomenet gjendåp, også av dem som bare var døpt med Johannes' dåp, du läser om det i, Johannes, eller i Apostlenes gjerning i 19, så er det ikke på en måte rätt betegnelse på vår dopspraksis. For vi forutsetter at de som lar seg døpe som troende er bevisst at de ikke allerede er døpt med den måten som Bibelen omhandler. Det er den undervisningen, den tron som da den baptistiske dopsynet har. Så la oss se litt på dopens forutsetning. Alle eksempler på dop i apostelens gjerninger er dop av mennesker som hade kommet til tro på Jesus og sig. Det står blant annet i Apostlenes gjerning i, 12, nei, i 8. Når Philip er i Samaria, så står det der i vers 12. Men da de trodde Philip, ble både menn og kvinner døpt. Og I Apostlenes gjerning 8.37 så står det, det her hvor samme Philip treffer Hoffmannen eh, på vei nedover til Etiopia, den etiopiske Hoffmannen och han sitter där och läser fra Jesajas bokrull om lamme som blev slaktat och och på vem er det? Snakar han om sig själv eller om en annan? Eh uh, och så har den en helig and liksom ledde Filip dit för att han skulle då förklara evangeliet for denna etiopiske hovmannen. Och utifrån dette skrifte så delar han evangeliet med denne hovmannen. Och og delar oss om tro, omvändelse, om dop och det skönnar du ut ifrån sammanhangen för plötsligt så og ber den etiopiske hoffmannen om å stanse vogna og si, «Her er vann! Hva er det hinder for at jeg kan bli døpt?» Og det er da Philip sier disse ordene, «Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje.» Apostlenes gjerninger 8.37. Det er hverken troen eller dopen som frelser oss. Det er det bare Jesus Kristus som gjør i Feserne 2, 8, så står det «Foran nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke av dere selv, men det er en Guds gave.» Så troen er en gave vi får ifra Gud. Og et viktig spørsmål blir da vem kan tro?» Og på samme måte som troen og omvendelsen er en forutsetning for dåp, så er også forkynnelsen, en forutsetning for å kunne tro. Romerne 10, 14, så står det hvordan kan de tro på han som de ikke har hørt om? Og så står det videre hvordan kan de høre hvis det ingen som sender dem ut? Vi snakket nettopp om misjonærene som er utsendt for å dele evangeliet. Og så står det etterpå så kommer da troen av det en hører og det en hører kommer ved Guds ord. Så hvis jeg er troen har også sin forankning i at man hører Guds ord, tar imot Guds ord og tror i sitt hjerte. Så vi kan på en måte se si at dopens innhold blir dette. Bibelen bruker mange bilder og betegnelser på dopen, den baptistiske dop, at det er som en diamant med kanske mange forskjellige facetter Og under allt ligger en paktstanke. I dag så snakker vi ikke så mye om pakt. Vi snakker om avtaler. Og, men en pakt var noe som ikke kunne brytes. Akkurat som eh, ett ekteskapspakt er jo kanskje det nærmeste vi kan tenke på når det gjelder ordet pakt, hvor man lover hverandre troskap til døden, skiller og sad. Det var sånn en pakt fungerte. Det var, den kunne ikke brytes av noen av partene. Og sånn var det. Og det är en pakt som Gud har ingått med oss. Og dåpen omtales som en innvielse, som en omvønnelse, som en bekjennelse, som en begravelse, vi skal se litt på det, en oppstandelse, men også en ikledelse. Det er litt rart navn kanskje, men det har å på sig. Altså ta på sig Kristi liv. Det har med dåpen å gjøre også. Og dåpen markerer en overgang fra det gamle til det nye. Og det er en omvendelseshandling, en del av tro og dåp i forhold til omvendelse. Og på første pinsedag så står Peter fram i Jerusalem, og så sier han «Omvend dere, og la dere døpe». Når vi kommer til tro på Jesus og omvender oss fra vår synd, så begraves det gamle livet i dopsgraven. Jeg skulle gjerne åpne opp for dere, så dere kunne sette dopsgraden der. Men det er velkommen neste søndag, da skal vi ha dop, så da kan dere se hvordan det er. Men vi har en liten video, snitt, vi det, så du kan se hvordan det er når vi av og døper ute i det fri. Og vi har haft lov til visa vise denne her av en fantastisk jente som døpte seg her for et par år siden. Dette er sånn som Philip ville ha gjort det. Där var det mycket vatten, nok vatten till att man kunne dippa under och ta upp igen. Och det är nettop det som er bilde på dåpen som blir brukt bland annat i romerne sex som en begravelse. Därför så skulle dåpen också föregå där var det var nok vatten som man kunde i Så är det ju inte så sånn att vi håller dem under liksom till liksom de märtligt döde. Nej då. Vi bara liksom dem ner och rätt upp igen. Det var en sån där liten vits det som gick upp med en som kalte för pinsisak upp i karaschock. De håller dem under till de säger Jesus han. Men det gör vi ju inte. Det gör vi absolut ikke Då kan vi ju verkligen snacka om begravelse, men det är inte så sånn det förgår. Så dypest sett så er dopen en begravelse av ett menneske som har vært åndelig død og har levt for sig selv og sine egne interesser. Og i den første delen av romerne 6 så underviser Paulus om dopens plass mellom det gamle og det nye livet. Og når dopskandidaten står opp, fra dopsgraven, så synliggjøres også oppstandelsen. Det er det som er det fantastiske, flotte bildet i dopen. Når Paulus skriver at «Jeg er død med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men nå lever Kristus i mig. så er det klart at et menneske som er død, hva gjør det med døde mennesker? Jo, du begraver dem. Men så vet vi at akkurat som Jesus ikke ble i graven, men stod opp igjen fra de døde, så er det det fantastiske bildet i dopen. Jeg er med Kristus, jeg begravet med Kristus, og jeg får lov til stå opp igjen til et nytt liv sammen med Kristus. Og det er det Paulus skriver om i romerne. For at slik som Kristus ble oppreist fra de døde, ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv og derfor så når vi har dåp, så sier vi eh, på Jesu Kristi befaling, og på din egen tro og bekjennelse, så døper jeg deg til Jesus Kristus i Faderen, Sønnen og den Helligånds navn, og så døper vi dem under vannet. Og når vi løfter dem opp igjen, så sier vi oppreist for å leve et nytt liv sammen med Jesus. I det så symboliseres også Jesu død og oppstandelse. Uttrykket «døper dem til» eller «døpes til». Kan jeg få to-tre minutter til? Går det greit? Så avrunder vi dette. Sätter oss på tanken også på en forlovelse eller en vilelse. Og likheten er mange, og symbolikken er klar. Vi døpes ikke til et kirkesamfunn eller til et navn eller liknende, men vi døpes til Kristus. Vi som blir døpt til Kristus, står det i romerne 6-3. Og igjen, fødelsen er på en måte Guds ja til oss, og dåpen blir på en måte vårt ja tilbake til han. Det er som nettopp har forlovet seg her, jeg skal ikke røpe det er, men, men det er jo sånn at det, det er ikke alle som med en gang vet hvem som har forlovet sig. men man har gjerne gitt en ring og som man spørt, Vill du bli min?» Vil du gifte deg med meg? Og det er fantastisk når man får et ja. Det er väldigt bra. Og jeg tänker at det er litt sånn Gud må føle det også, når han gir sin sønn for oss, og at vi på en måte takker ja til den frelsen som han har gitt oss. Og så blir på en måte dopen, det blir bryllupet. <laughs> Om du forstår bildet, det blir det offentlige ja for jeg kan ta imot Jesus hjemme i stua, eller på soverommet mitt, ingen trenger å vite om det. Det kan skje liksom, eh, på en restaurant, det kan skje hvor som helst, ikke sant? hvor man får sitt ja, man inngår, man blir forlovet. Men så kommer dagen da jeg ønsker faktisk å gjøre dette offentlig, og da feirer man bryllup. Og på samme måte så er dopen en offentlig handling der jeg ønsker at mennesker ska få vite at jeg har valt å følge Jesus resten av mitt liv. Dåpen, sier Peter i 1. Peter 3, 21, «Den er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighetspakt med Gud ved Jesu Kristi oppstandelse.» Og jeg har allerede sagt litt om dåpens form, at den skjedde der det var mye vann. Og når er tidspunktet for at vi kan gjøre det? Alle eksempler på dåp i Apostlenes gjerninger viser at de som kom til tro og omvendte sig ble døpt så snart det var mulig. Noen samme dag, noen samme natt, og du leser om det i denne fengselsvokteren, står att han sto opp og ble døpt, han og hele hans hus samme natta. På pinsedag var det 3000 som ble døpt og Herren la dem til, til Guds menighet den samme dagen som de hade tatt imot. De som tog emot hans ord med glede ble døpt og den dagen, står det. Altså samme dag. Det er kanskje vi i vårt nordiske miljø som kanske har gjort det till en sånn venteperiode imellom. Og man kan jo tenke som sånn at, ok, man gifter seg jo ikke samme dag som man får sig til heller. Så du kan jo si det så, sånn, men jeg tror ikke det her trenger å være länge mellomværet. Det er egentlig to deler av samme avtale. Frelse og dåp, det hänger like nøye sammen som död og begravelse. Det ene følger det andre. Men jeg skulle ønske at vi alla våre former for innbydelse til frelse og med håndsopprekning, eller at vi inviterer dem til forbønn kunne vært av og til byttet ut med en overgivelse og en bekreftelse med dop vi får jo kanskje tenke på det når vi ska ha nytt lokal, at vi må ha en sånn dopskom som allt er vanlig så det er lett å liksom gjøre noe med det og jeg har lyst til å bare si helt til slutt Kirkehistorien er dessverre rik på eksempler på mennesker som måtte lide og dø for sin overbevisning om dop av troende med full neddykkelse. Og dette har preget også doppraksisen i mange år. Og mange som har vokst opp i kristne hjem, som med foreldre som praktiserte barnedåp, kommer til en følelsesmessig konflikt av og til når du selv blir overbevist om troende Det De er takknemlige til sine foreldre som lærte dem å tro på Jesus, samtidig som deres samvittighet forplikter på Guds ord. Og det er ikke nødvendig å se på troendes dåp som en motdop til barnedåpen. Jeg tror gode kristne foreldre følte seg forpliktet på sin overbevisning. De bar sine barn til Jesus og ville at de skulle en dag komme til tro på han. Og jeg tror på samme måte så må neste generasjon følge sin overbevisning. Og da kan de se på trones dåp som en fullgjørelse av det foreldrene begynte. Og jeg tror det går an å bli døpt som trone i takknemlighet til foreldre som trodde på barnedåpen. Et opprydd er ikke det samme som et opprør, men et valg er tar på basis i hva jeg ser Guds ord sier. Jeg avslutter igjen, og vi kan stå opp sammen. Peter svarte dem, Ven om, og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave.» De som tok imot hans budskap blev døpt och den dagen blev det lagt till omkring 3000 människor. Det starter med tro på Gud. Det starter med en omvändelse och det att ge sitt liv till han. Kanske detta er din kväll där du ska få låt till att vända dig till han. Kanske du har gått din egen väg, du har många bommerte i livet, kanske är ting du angre på som du tycker vill ha gjort. Jeg har lyst til å si deg du har en far som venter hjemme. Han har ventet sin den dagen du valgte å gå bort ifra Kanske Kanskje denne dagen är den dagen du ska få vende om og begynne å begi deg till din far som elsker dig. som har gitt sin sønn for å dø på korset for din synd og min synd. Av nåde er vi frelst vet tro. Og du kan få lov til å ta imot den nåden i dag. Du kan få lov till å ta imot hans gave til deg, frelsens gave. Og den er gratis.